0: Welcome to VV Forecast, Forecast. A tua posição lá é Brasil Expansion no Active <risos>
1: Cara, na verdade eu sou a Account Executive, né? mas como a gente tá tocando realmente a expansão internacional aqui para Campaign no Brasil, a maioria dos funcionários utiliza o termo de Brasil Expansion ou International Expansion, mas eu sou Account Executive.
0: Top. A gente não faz muita intro, a gente vai mais, vai mais direto ao ponto. A galera pega uns trechos, coloca na intro. Não sei se tu viu lá o Nardom me chamando de Denis. Sim, sim. sim. <risos> Mas, Vini, vamos até fazer um disclaimer assim, na, nesse começo: que a V4, como a, a galera que nos escuta há mais tempo, sabe que a gente não é uma agência e é um, um crítico ao modelo de agência, porque a gente acredita que ele é fadado ao fracasso pela sua natureza de agenciar coisas, né? Agenciar, as agências de publicidade começaram agenciando mídia e as agências digitais vivem de agenciamento de ferramenta, como tu sabe bem, né? Eu tenho experiência com algumas ferramentas uhum. e a gente procura se afastar desse modelo para não ter conflito de interesse, ou seja, eu querer colocar no meu cliente uma ferramenta só porque ela vai me pagar uma comissão, não porque é a melhor para o nosso cliente. Então a gente evita esse tipo de relação com as ferramentas, mas obviamente tem ferramentas que a gente prefere atuar porque são melhores e a gente normalmente indica, mesmo que a gente não tenha nenhuma parceria oficial com Essa ferramenta e às vezes até tem, mas a gente não ganha comissão para se manter fora do modelo de agenciamento. Esse é o caso da Active Campaign, é uma ferramenta que a gente utiliza, utiliza bastante aqui nos nossos projetos. Utilizou bastante na V4. Hoje a gente não utiliza na V4 como na nossa conta né, de marketing da V4, utiliza em vários clientes. Está avaliando voltar para o Active Campaign? Uh, vou falar um pouco, talvez, por discutir isso contigo. Mas dá um overview um pouco de quem tu é e qual é do Active Campaign para quem não conhece. Legal, legal. Pô, massa. Inclusive,
1: vou ajudar vocês a voltarem para a ActiveCampaign na conta principal, pode ficar tranquilo. Já até falei com o Tiago no WhatsApp, falei ó, vamos bater um papo depois do podcast para trazer vocês aí de volta. Mas legal, cara. É, eu trabalho com automação de marketing há mais ou menos cinco anos, eu, eu fui um, um dos vendedores na Resultados Digitais, que é o RT Station, há um tempo. Depois eu saí, fui para outra área, fui ser diretor comercial de uma startup e agora... Voltei aqui para automação de marketing na Active Campaign. A Active Campaign, apesar de muito se falar de automação de marketing, ela tem um posicionamento que nós não somos uma ferramenta de automação de marketing. Legal. E sim de automação de experiência. Então, a gente costuma dizer que não é só mandar e-mail automático, e sim mandar um e-mail é, para a pessoa certa, na hora certa e com o conteúdo que ela quer realmente receber. Então, é, é por mais que você vai automatizar uma função, né, automatizar os disparos de e-mails, tem que ter aquela, aquele toque humano ainda, não pode perder, porque isso influencia muito uh, no engajamento, no, no retorno sobre esse investimento que você vai fazer é, dentro do e-mail. Então, hoje a Active Campaign é uma das ferramentas líderes de mercado em, em relacionamento por e-mail, hoje nós temos mais de 100 mil clientes espalhados pelo mundo e temos aí clientes em mais de 170 países, então... Então, estamos crescendo bastante.
0: Legal. Uma das funções que a gente tem ali no Active Campaign que ela não era muito foco, mas eu lembro que existia, eu queria ver a como que tá isso, era também a função de CRM. Como que tá isso hoje? Continua sendo uh, não sendo foco? Ela tá ali para que Objetivo? Perfeito.
1: Uma das grandes vantagens da, da Active Campaign de ter o CRM integrado é, é o foco também. Inclusive a partir do plano Plus nosso o CRM ele já vem Gratuitamente para os usuários, porque a gente percebeu no mercado, eu particularmente, quando eu era diretor comercial, eu tinha muita essa dificuldade, que a gente sabe que é difícil marketing e venda se conversarem, né? Então, a, uh -huh. o, o time de vendas usa, usa pipe drive, o time de marketing usa uma ferramenta de automação, aí tem que fazer gambiarra de API ali aqui e vira aquela briga que. Cara sabe muito bem que não funciona é, da melhor maneira. O que eu gosto muito da ActiveCampaign falando agora não só como funcionário mas também como a visão de quem já foi diretor comercial. Uhum. É a possibilidade de você ter automação híbrida então você consegue fazer no mesmo funil de automação que você faz chamadas de disparo de e-mail, você consegue fazer chamadas também para automações de CRM Legal. Então, por exemplo, o cara preencher um formulário no seu site, automaticamente, pela automação, você já faz para criar um deal no CRM, para disparar um e-mail ou para fazer uma atividade de follow-up, por exemplo. Então, é, é, é muito bom você ter essa automação híbrida na mesma plataforma e não ficar dependendo de puxar API, porque a gente sabe que a API tem um delay, tem um tempo. Uh, vamos pensar, por exemplo, um lead que é levantada de mão. Uhum. O cara pediu uma demonstração com você. Tu tem que fazer a abordagem nesse cara o mais rápido possível. Se você ficar esperando a tua ferramenta de automação, chamar a API para jogar esse cara para um CRM para fazer esse vai e volta, às vezes você pode perder um tempo valioso e às vezes até perder uma venda.
0: Absolutamente. Uma das minhas críticas, dos meus, do meus problemas com alguns tipos de software, não, é, não era o caso do Active Campaign não é, muitas vezes, quando a gente defende, a gente não usa em linhas gerais a função de CRM, a gente usa em alguns casos, quando é simples, com o cara tem poucos vendedores, porque o que, que a gente defende? A gente gosta de softwares que são mais menos horizontais e mais verticais. Por exemplo, o RD, que é uma das que tu trabalhou, é uma ferramenta que a gente não gosta aqui na V4 porque ela foca em ser um software horizontal, genérico, que atende todas as soluções e a gente tem uma experiência de que ele não é deep em nada, sabe? Ele é... Ele é superficial em várias coisas, normalmente focando num usuário que é, que é simples, que tem uma necessidade básica, que está entrando nesse universo. Até a gente, vários vídeos, comenta, né? Que a gente gosta, por exemplo, do Unbouncing para Daily Pages, sei lá, de um próprio Pipe, pipe Drive para SRM, um ActiveCampaign para e-mail marketing ou um Infusionsoft para e-mail marketing, que é o que a gente usa hoje. Como é que é a tua visão sobre essa questão? Eu sei que do ponto de vista da ferramenta, é interessante se tornar All-in-One, porque fica mais fácil de vender para o Afegão Médio, né? para o PME, vamos dizer assim, mas tu perde um pouco nessa questão de ser Deep nas funções, na qualidade das, das, das questões, se tu for mais, mais vertical. Qual é a tua visão sobre isso?
1: Perfeito, eu concordo perfeitamente, tem até aquela analogia do pato, né? Então a gente brinca que o maior cuidado que você tem que ter de tentar ser all-in-one é não se tornar um pato, né? Tem é aquele famoso nada, mais não direito, voa, mas não voa direito, anda, mas não dá direito, né? Então a Active Campaign, obviamente, o maior foco dela é na automação de e-mail, então isso a gente hoje é com certeza um dos melhores do mercado, Uh, nós temos o CRM integrado junto com a ferramenta, o nosso CRM é um bom CRM, mas assim, se você for falar, pô, Vini, quanto que o seu CRM, sendo bem franco, né, é comparado com o Salesforce, cara, não dá, a gente tá falando de Man, algo que um não, não, foco, não né? é o nosso foco, mas nós temos a funcionalidade, e tanto que a gente não cobra por ela, ela é uma funcionalidade gratuita, pra integrar para um cara que não tem o CRM, o cara poder ter a possibilidade de ter isso na mesma plataforma. Nós não vendemos CRM, nós vendemos a automação de marketing e damos o CRM para o cara a partir de um plano para ele poder ter isso e melhorar a operação, entendeu? Agora, pô, se o cara.
0: É bem o caso do cliente que não tem, né? Exato. Que tá atento pela primeira vez um CRM. Exatamente.
1: Agora, se o cara tem uma operação muito robusta, o cara precisa de muitos é, libereiros, igual você, você disse, cara, às vezes pode ser melhor é, o cara usar um Salesforce, por exemplo. Não. Eu, eu, eu falo isso mesmo que eu sou da, da empresa que eu, que eu trabalho para ela a gente tem que ter ciência de que realmente o que é melhor pro nosso cliente
0: é, aquilo que a gente é bom e é o que a gente não é bom né entender também o essa transparência do que, que é o negócio é interessante para o cliente tomar também a melhor decisão, né? Tem uma ótima ferramenta de automação. CRM tá ali para cobrir uma necessidade desses clientes mais básicos. Uh, eventualmente, tu vai conseguir te virar. Tem muitos clientes nossos que se viram dentro do, do CRM da, do Active Campaign, e tem outros casos que não, depende. Mas aí tem um outro detalhe que eu acho que é interessante no caso de vocês. Vou falar um pouco do que eu sei, tu pode aprofundar um pouco mais, que é na própria parte de integrações que tu falou que é uma, que é uma merda, muitas vezes, né? Tem que fazer várias integrações, mas depende do suporte que tu tem, por exemplo os nossos clientes contam com o nosso suporte na parte de tecnologia e a gente é boa na parte de integrações, mediante o fato do cliente, do, da ferramenta ser boa com as integrações, ter uma API boa e tudo mais, e o Active Campaign é o caso de ser uma ferramenta que é boa de integrar, ela tem algumas integrações nativas com um o Zapper, com o próprio OneBouse, que é uma ferramenta que a gente utiliza e facilita essa gestão de integrar outras ferramentas, né?
1: Perfeito, perfeito hoje nós temos mais de duas mil integrações nativas, com softwares aí de Vários lugares que você imaginar E a nossa API é muito simples De fazer qualquer tipo de chamada Além de ter outras integrações Também via Zapier ou via Puga Isso existe também algumas ferramentas do Brasil que já fazem uh, Mas a facilidade de fazer é muito legal Até um, um case interessante Pessoal aí de, do Rio Grande do Sul Inclusive, pessoal da Switcher, talvez você provavelmente conheça Eu fui conversar com eles lá e falei para eles, pô, vocês poderiam ter uma integração, tem clientes nossos pedindo para ter integração com, com a parte de WhatsApp e tal. Cara, em uma semana eu entreguei um API pra ele, ele já estava com a integração pronta. Então, é um software que tem essa facilidade de é, liberdade para outras ferramentas integrarem de maneira muito simples, também ajuda bastante. É um ponto muito forte na hora de, de tomar realmente uma decisão. É, e um dos pontos, até sendo, sendo bem, bem franco, a gente estava conversando sobre o CRM. Aqui na ActiveCampaign, a gente tem uma cultura muito simples de que é o cara tem que estar tá ciente do que ele está adquirindo. Nós não temos contrato. As pessoas ficam com a gente porque elas gostam, entendeu? Então, o vendedor aqui na ActiveCampaign não é um cara que vai tentar vender a qualquer custo. Ele vai ser um cara muito consultivo para entregar a melhor solução porque ele não vai prender o cara no contrato. O cara vai ficar porque ele gosta realmente, entendeu? E uma das culturas, inclusive, de vendas, talvez a gente vai falar um pouco mais para frente, é a questão do callback. Então, eu como vendedor, se o cliente der um churn em seis meses, eu perco a minha comissão, então não é do meu interesse enganar ou ludibriar alguém para adquirir a ferramenta, porque se esse cara se eu vender algo que não é é verídico e ele cancelar Durante o um período de tempo, eu perco a comissão. Então, cara, a gente é muito transparente com todas as nossas vendas que a gente faz aqui.
0: Tu tava falando agora, eu tava lembrando, né? Uma das ferramentas aula humana, assim, bem pops no mercado, é o HubSpot, né? Que é basicamente a inspiração da RD aqui, porque é mainstream, assim, às vezes não se liga nisso. Mas eu tava conversando com o pessoal do HubSpot lá em, de Boston, e eles não usam o Hubspot, o CRM do Hubspot como CRM na HubSpot, eles usam o Salesforce. Então é engraçado, né? Porque eles não falam isso. Sim. Uh, mas o cara foi fazer a call comigo de demonstração do Hubspot e ele tava com a com os favoritos dele o Hubs o seus eu achei engraçado o cara querendo me convencer a usar o CRM dele com na cara o favorito do, do Salesforce seus né sabendo que a gente era um cliente avançado a gente usa o nosso aqui <risos> ah, boa <risos> Às vezes tu pode até não usar, dependendo do que for o caso, mas tem que ficar mais transparente possível pro cliente, né? Sim. Uma, outra, uma outra coisa que pega no, no, na escolha de ferramenta, que é o que faz muita gente não adotar essas ferramentas gringa né, que são as melhores, mal ou bem, é a questão do suporte. Por exemplo, o Umbouse é muito pouco popular, ele é muito bom, a gente usa aqui, a ferramenta oficial é nossa, a gente paga pra gente ter uma noção pra todos os clientes usar pra garantir que seja ela, uh, mas eles não têm suporte em português, isso... Uh, afasta né o mercado brasileiro do, de utilizar a ferramenta. Como que tá? Como que tu vê isso primeiramente e como que está isso dentro da active campanha na parte de suporte, o foco no Brasil. Porque eu sei que por exemplo o HubSpot e a Ambalse não focam focam zero no Brasil, né?
1: Perfeito, perfeito. É, na verdade isso acontece muito com muitas ferramentas a, americanas. A Umboss é uma ótima ferramenta de criação de landing page, inclusive eu acredito que é a melhor do mercado. As empresas americanas quando elas virem para o Brasil eles começam tendo primeiro um pedaço de market share que vem muito na parte self service. Então, o que aconteceu com a própria Active Campaign? Mesmo não tendo operação no Brasil, nós tínhamos muitos clientes no Brasil que compravam a ferramenta é, no, no, no modo self-service. Então, isso começou a abrir os, os olhos de globalização da Active Campaign. É, hoje nós temos escritórios também em Sydney, na Austrália, em Dublin, na Irlanda. Então nós, estamos, nós temos escritórios nos países. A
0: ferramenta é dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos. Nosso Red fica em Chicago,
1: na ferramenta americana. Mas, curiosamente, 55% dos clientes não estão nos Estados Unidos. Imagina. Então é um oceano lá mais vermelho. Então a, a expansão da Active Campaign está sendo mais focada para países, principalmente países emergentes. E a Active Campaign. Hum, muito inteligentemente, na verdade, viu que, cara, não adianta você tentar vender para o país se você não tiver no país. Então, o que eles fizeram? Eles vieram para o Brasil, viram que tinha um market share legal aqui, que a, a RD, particularmente, estava nadando de braçada. Sim. Tinha uma ferramenta melhor. Falou, meu, vamos focar, então, uma operação no Brasil. Contrataram aí a, a, um dos me os melhores funcionários da RD, inclusive, a maioria da Tive que vem, hoje nós temos 20 funcionários na, na empresa, são, 90% teve passagem pela RD. É uma galera aí que pelo menos três anos aí de automação de marketing nas costas, tá? E começou realmente a operação no Brasil, já com vendedores, já com time de suporte, já com CS, com ferramenta em português, com material em português também. Justamente para oferecer esse contato mais próximo pro cliente. E uma das premissas da Active Campaign também, que é muito legal, é que a gente não cobra por implementação. A gente entende que se a gente está oferecendo um software e tá vendendo esse software, é nossa obrigação oferecer o suporte e a implementação sem custo nenhum, e obviamente na, na língua do cara, né? A gente tem toda essa premissa.
0: Vocês não cobram por suporte e não tem contrato de fidelidade, né? Não tem fidelidade,
1: não tem taxa de implementação, é, você pode marcar né, quantas reuniões você precisar com, com o time de sucesso do cliente, então é, é algo assim que atrai bastante os nossos clientes em relação ao custo-benefício e agora, é, a partir do mês que vem, eu não sei obviamente quando vai sair esse podcast, né, mas tomara que já seja na data certinha, a gente vai ter cobrança em reais também, tá? Apesar da gente já cobrar em reais hoje, ainda tem o IOF, a gente faz a conversão no dia, né? mas a partir do mês que vem a gente vai ter cobrança em reais mesmo sem IOF. Então isso também tende a ajudar bastante. Hoje a gente já é o segundo maior market share do Brasil. Vamos, vamos nadar aí para chegar em primeiro.
0: Cara, muito bom, porque uns dois anos atrás, eu, Vini, eu, tava no, eu fui para os Estados Unidos, eu desci em Miami, fui de carro até, até Boston em 40 dias, visitando 40 empresas. Fiz tô tendo toda uma história, documentei isso lá no canal da V4 tudo mais. Mas eu fui no HubSpot, eu fui no. na Builderall, fui no. Depois eu fui em Vancouver lá no Ambalse para entender um pouco da visão dele sobre a América Latina e o Ambalse a. O pessoal de expansão lá, a diretora de revenue deles lá, uh, nem sabia do, da existência da RD. Eu falei, cara, sabe que a RD existe? Tem 14 mil clientes só no Brasil e tudo mais. O OneBouse, que é a melhor do mundo pra mim também no lance landing page, ela tem 12 mil clientes no mundo. E a RD tem isso no Brasil, sabe? E aí, a minha conclusão inteira, e até o Thales Gomes, lá da Singul, da fundador da EasyTax, né, que é nosso parceiro aqui, a gente fala bastante que a gente tem o lance do, da expansão internacional como algo sexy, né? Para as empresas brasileiras. Mas se tu for parar e racionalizar, o Brasil é um país muito grande. Não vale a pena, muitas vezes, para nós, empresas brasileiras, né? Focar em sair, da, até para os países da América Latina, né? Pega qual país da América Latina? São poucos que tem o um PIB maior que São Paulo. Então, o Brasil é um país muito grande e muito fraco né, em competitividade. Nem tu falou, o próprio campanha não tem tanto market share lá quanto ele tem em outros países. Para ele ser o número 2 nos Estados Unidos, cara, é muito impossível, muito difícil, sabe? Porque é muita gente, é muita competitividade, muita grana. E às vezes a gente tem essa visão do brasileiro de querer ganhar em dólar e tudo mais, pensando que em fazer várias coisas fora do país, sendo que a gente não fez várias outras aqui dentro do nosso país que a gente já conhece, que a gente já tá aqui, né?
1: Sim, exato. A ActiveCampaign, pra você ter uma ideia, é uma empresa que tem foi fundada em 2003, cara. Nem era cloud ainda, era CDzinho no computador, entendeu? Uma empresa bem antiga. Pô, então, se você for ver, até ela começar a internacionalizar, foi um tempo. A operação no Brasil tem dois anos, entendeu? Então, realmente leva um tempo para as empresas olharem com mais carinho, principalmente empresas de fora pro Brasil. Um dos outros pontos que é, eu não, não posso falar isso com certeza, mas que eu vejo muito lá do outro lado, é a questão também é, do currency, né? Tipo, no Brasil, o cara tem que vender cinco contas enquanto ele vem, ele vende uma lá fora. Então é, tem esse negócio assim, pô, eu tenho que ter um time lá que vai trabalhar vendendo muito mais. Por exemplo, a gente aqui no Brasil, a nossa meta ela é igual à meta dos Estados Unidos, convertido para reais. A gente tem que vender muito mais, obviamente, para competir pra com o Para fazer o pessoal. mesmo Exatamente, exatamente. Então tem esse...
0: esse Cada negócio. vez pior para vocês nesse ponto de vista aí.
1: <risos> agora, agora vai ser um pouco mais tranquilo, porque a cobrança...
0: E agora vocês estão fodidos.
1: <risos> agora, como a cobrança vai ser em reais, a nossa meta já vai ser em reais, vai ser travada. A gente não vai ter mais problema de ganho, mas realmente é algo que, que pegava bastante aqui para a gente.
0: Legal, cara. Tem algum destaque que tu queira falar ainda em relação à ferramenta antes de a gente entrar no marketing, vendas em si, que em de... eu quero falar contigo um pouco sobre a ferramenta, como a gente falou até agora, mas quero falar um pouco sobre inside sales e marketing digital como um todo, que eu quero entrar nessa parte, se tu não tiver nenhum disclaimer a fazer sobre a ferramenta em si, ou sobre ferramentas claro, em claro. geral.
1: Não, tranquilo, na verdade apenas é, endossando um pouco em relação ao posicionamento da Active Campaign, a Active Campaign ela é uma ferramenta muito focada para as pequenas e médias empresas, né? então a gente nem, não vou dizer que não se declara concorrente da HubSpot ou Salesforce, mas a gente não foca nas nós temos clientes enterprise, obviamente nós temos mas não é o nosso foco, o nosso, nosso foco é ajudar pequenas e médias empresas então nós temos planos a partir de 50 reais para você ter uma ideia, então a gente defende que cara, independente do porte do tamanho da sua empresa, você pode ter acesso a uma boa ferramenta de automação de marketing, nós temos automação em todos os planos, desde os planos light e principalmente agora acho que principalmente você que trabalha já na, na área há bastante tempo, você, com essa pandemia, ficou cada vez mais claro que a presença digital ela não é mais opcional, cara. Se você não está na internet, você não existe. Então, quem estiver ouvindo nosso podcast aí, se você ainda não está na internet, cara, vai começar a procurar, dá uma olhada, porque você tem que estar. Cada vez mais, uh, a gente tem que estar digital para conseguir ser, ser encontrado pelas, pelas pessoas.
0: E você tem uma missão inteiramente de destruir a RD? <risos>
1: cara, na verdade... <risos>
0: É que nem a Microsoft, no começo tinha isso, tá ligado?
1: Cara, a gente, a gente não tem, na verdade, essa missão. Até é uma, é uma brincadeira bem engraçada, que às vezes acontece algumas coisas... muito Porque a RD nunca olhou com muitos olhos assim, Active, como um concorrente. De repente, quando eles viram, a gente já tá no cangote, né? Então, a gente não tá muito preocupado. É muito porque a nossa ferramenta, ela é uma ferramenta que entrega mais e tem um melhor custo-benefício. Então, a gente não não se preocupa muito nesse sentido. Mas eu não sei do lado deles, né? Tem algumas coisas aí que o pessoal tá um pouco preocupado. Mas a gente acha que tem mercado pra todo mundo, cara. Eu não acho que... Se você for pegar em relação a CNPJ, quantos CNPJs tem no Brasil? Então tem um infinito mar aí que pode ser trabalhado e mas de maneira nenhuma a gente, a gente quer destruir a RD. Eu sou muito grato pela RD, na verdade. Eu diria que muito do que eu aprendi sobre Insight Seiya, sobre o marketing digital, foi graças à RD. Eu sou muito grato à RD, para ser bem sincero. Então, de maneira nenhuma, eu gostaria de, de destruir. Obviamente, é uma concorrência saudável. A gente tira os clientes deles ali, eles não conseguem tirar os deles. <risos> mas, mas o que acontece é que... Uh, eu acho que tem espaço para todo mundo, é, independente da de ferramenta melhor ou não ser melhor, eu acho que a RD ela teve um papel fundamental na, no Inbound Marketing e, na, e realmente trazer para o mercado brasileiro a, essa necessidade dele ter é, estar digital. Então, eu acho que eles fizeram um papel muito importante aqui.
0: E qual é a ambição de vocês com o mercado brasileiro, Vinícius? O que, que vocês uh, podem dizer em, em ordem de grandeza? Em quantos clientes vocês querem chegar? Qual é a tua visão sobre o mercado brasileiro para a Active, no caso, né?
1: Perfeito, a gente, obviamente, a gente quer se tornar a primeira empresa no MyChair Brasil, a gente está caminhando a passos largos para isso, nós já somos o segundo, né, para você ter uma ideia. Na verdade, a gente não vê só na, o Brasil, Para você ter uma ideia, nós temos pessoas do nosso time que são dos Estados Unidos, a minha gerente, ela é de Chicago, então por mais que nós temos a operação no Brasil, a gente não separa. Então, é, é uma empresa só. A gente não falar ah, o Brasil está com tanto, Dublin está com tanto, é Austrália está com tanto. A empresa, como um todo, tem mais de 100 mil clientes. Então, a gente não olha muito no sentido de, ah, vamos no Brasil ser isso. Cara, a empresa, como um todo, nós queremos ser a ferramenta de automação mais utilizada no mundo. Já estamos ali. Legal. Ali em cima já. <risos>
0: Eu te pergunto isso, para porque muita gente que nos escuta também é investidor do mercado de marketing digital. E eu queria entender o teu ponto de vista sobre o tamanho do mercado. Como que tu enxerga o tamanho do mercado de marketing digital para quem está investindo como, sei lá, prestador de serviço, ou está no mercado de software também de marketing digital, ou está pensando em investir em empresas do setor? Como que tu vislumbra, no ponto de vista de quem está dentro de uma empresa relevante, o tamanho desse mercado e como ele vai se desenvolver ao longo do, dos anos?
1: Perfeito. É um mercado gigantesco. Quando eu digo gigantesco mesmo, é muito, muita, muita gente tem possibilidade... E trabalhar com mais tal. Eu tenho muitos clientes que não tem nem site. O cara não tem CNPJ. É um infoprodutor e quer fazer um relacionamento por e-mail para vender um curso. Então, assim, é, é um mercado muito grande. Se você for pensar, obviamente... Nas empresas do Brasil já são muitas, muitos CNPJs que existem, então tem muitas possibilidades de, de venda. E se você for considerar ainda as pessoas que não têm CNPJ, que são autônomos, mas têm uma base de e-mail e querem se relacionar, esse cara também pode ser cliente, entendeu? Então, é um universo gigantesco. Eu tenho corretores, eu tenho agentes de, de turismo. Agora eles não estão muito por causa da, da pandemia, né? Mesmo que a gente de turismo autônomo, o cara não tem CNPJ, mas ele vende. Então, assim, é um universo gigantesco de pessoas que têm que fazer o relacionamento. Até hoje, durante muito tempo ainda, você que, que trabalha com isso também pode me endossar. Uh, o, o e-mail marketing é, até hoje, o melhor ROI de qualquer estratégia de marketing que existe. Ele é a que traz o maior ROI, porque uma vez que você consegue o contato dessa pessoa por e-mail, você não precisa mais pagar por fazer ads para atingir ele novamente, realmente, se você quiser fazer um retarget, né? Mas é, é uma informação muito rica você ter um e-mail dessa pessoa. É. Aí, aí você... ele
0: completa muito bem o teu mix de marketing, né?
1: Exato, exato. Então se você tem essa base de e-mails e você tem esse potencial de relacionar com o público, porque se o cara fornecer e-mail pra você, se ele é um opt-in, né, que a gente chama, ele quer se relacionar com você. Então, é tua obrigação fazer um bom relacionamento com ele e extrair o maior ROI possível desse, dessa, dessa plataforma, desse meio de comunicação.
0: Boa. E falando agora de Inside Sales, que é o que nos interessa <risos> em linhas gerais, você tem uma experiência interessante no mercado de software, né? a gente sabe que Inside Sales ele é uma novidade ainda no Brasil, ele é mais... Uh, pop, mas claro, pra galera do próprio mercado de SaaS e Software, mas nós aqui na V4 já estamos aplicando Inside Sales para varejistas, principalmente nesse momento que tudo ficou mais claro de explicarmos assim para os clientes. Uhum. Mas como que é essa tua jornada com Inside Sales, cara? Quais funções tu percorreu? Como que tu descobriu isso? E aí a gente pode falar um pouquinho dos teus casos. Legal.
1: Cara, Inside Sales foi um negócio que aconteceu de uma maneira muito engraçada comigo, porque eu fui field sales, né? Então. Eu trabalhava numa, numa franquia há uns 5 anos atrás, chama Solutudo, e eu vendia porta a porta, cara. Ia pegar minha, minha, minha Honda Bis, ia lá com a pastinha, chegava na empresa, não tinha nenhuma qualificação. Eu realmente ia... Cara, o que eu fazia já na época era ir por indicação, né? Então eu já usava o referral como, como uma arma bem legal, mas não tinha nenhum processo. E naquela época, eu lembro que eu falava, cara, mas a gente não podia fazer um negócio mais inteligente, de fazer uma prospecção por telefone antes, validar quem realmente tem fit, e na hora de visitar, só visitar quem realmente fizesse sentido, e, e nisso já me ficava na minha cabeça. E aí foi quando eu uh, acabei entrando na RD, e foi lá que eu conheci Inside Sales, fui privilegiado de conhecer uma das melhores operações de Inside Sales no Brasil. Então há quatro anos atrás, para você ter uma ideia, em termos de Inside Sales... A RD, ela foi muito pioneira nisso, né? Então, cara, era muito bacana ter o processo estruturado de pré-vendas com vendas também. Então, é um time só de qualificação, para depois um time que vai se dedicar apenas para venda, isso foi algo, assim, muito rico. E, e eu tinha... Em ordem de
0: grandeza, qual era o tamanho do time quando chegou lá? Cara,
1: eram... Se for considerar todos os vendedores, porque nós tínhamos áreas de canais também, né? E, e vendas diretas, então, tinha mais ou menos umas 100 pessoas em vendas. Uh, o time de, de inbound, né, que era o time que eu trabalhava, tinha mais ou menos uns 40 vendedores e mais uns 25 SDRs, mais ou menos, era um time bem grande. Não sei hoje, né, como é
0: que tá, mas Legal. naquela época eu já
1: não um tive bem. Era uma
0: ordem de 2 para 1, assim, dois accounts executivos para um pré-vendas? Isso no
1: inbound, né? Porque a gente tinha muita, muita geração de lead, né? Principalmente na, naquela época. Uh, hoje eu não sei, obviamente, como que tá, faz alguns anos que eu acabei sendo RD, mas tinha muita demanda, então vinha muito, muito lead via inbound, então uh, essa ordem era mais ou menos 2 para um, de um SDR a cada dois uh, vendedores. A média de SDR eles faziam mais ou menos 90 oportunidades por mês. De, de leads qualificados que eles passavam. Cada por... SDR. Cada SDR.
0: E esse SDR no embalde, ele atendia ali De geral, que não levantava a mão, ou só lead que levantava a mão?
1: Cara, tinha as duas partes, né? A levantada de mão, então o um cara que pedia uma demo, a gente chamava inclusive de Randy Race lá, eram os primeiros que faziam a abordagem, mas também um cara que baixava um conteúdo. Então o cara baixava dois materiais, a gente ligava oferecendo uma ajuda e qualificava para poder passar para time de vendas. Então ela tinha as duas. As duas maneiras, né? O outbound não era muito forte. Depois eu fui para a Deskify, que foi uma empresa inteiramente outbound. Então, eu tive a experiência de trabalhar tanto inbound quanto outbound. É, na ID, né, na época em si, eram muitos leads, né? Então, a gente não necessitava tanto de uma operação outbound.
0: Legal. E, essa, e essa, esse canal, esse funil do inbound de conteúdo, ele dava um resultado relevante, um resultado interessante? Porque, às vezes, a taxa de conversão é bem mais baixa do que focar só no cara que levanta a mão, né? ou que a gente chama aqui na V4 marketing direto, porque eu estou integrando, na minha visão aqui, só para te dar uma, uma noção para quem está nos ouvindo, eu estou sempre pensando em marketing e vendas, né? tipo, putz, eu vou gerar lead, então, mais de conteúdo ou lead mais de demo, né? De direto para oportunidade. Para te dar uma noção, hoje eu foco muito na maioria dos nossos negócios em a gente chama de marketing direto, né? que é um lead em balde, que vem pela internet, que levanta a mão, mas ele não passa por nenhum conteúdo, eu jogo ele direto para uma página de venda, entendeu? e ele já supri, tipo uma, um, ele chega uma dá um bom volume, dá um bom ROI. E o lead em balde, se eu for atacar todo mundo que baixa algum conteúdo e tudo mais, vai dar bastante trabalho pro meu SDR, sabe? Como que tu vê essa diferença do marketing direto para esse em balde direto, vamos dizer assim?
1: Cara, eu vejo que está caminhando cada vez mais pra. para ter realmente, o, 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 a gente até brinca, né? Hoje a ActiveCampaign, por exemplo, ela já tá muito caminhando para o PLG, né? Que a gente chama, que é o Product and Growth. Que é o quê? É o cara fazer uma conta teste e aí sim a gente vai fazer a abordagem no, no intuito de ajudar esse cara numa conta trial para poder realmente trazer ele, ele para venda. A gente costuma brincar que o futuro da... Principalmente no mercado de SaaS, né? Isso dizendo. O futuro do, do mercado de SaaS é que o novo SDR é a própria ferramenta. A ferramenta qualifica o cara. Então, a gente está caminhando muito para esse sentido falando, falando de SaaS. Agora, é, falando de qualquer empresa que trabalhe com geração de demanda via, via marketing, é, obviamente, o lead que vem numa uma de mão, ele tem um ciclo de venda mais longo, ele é um cara que já avançou na jornada, mas eu acho que dá para você aproveitar Leads que, que, estão, é, que não levantaram a mão, mas estão engajados. Por isso que uma das funcionalidades, até da Active Campaign, é o lead scoring. Para você dar pontos de acordo com o engajamento com esse cara. Às vezes é um cara que ele não está tão avançado na jornada, mas ele está muito quente. Se você fizer uma abordagem bem feita com esse cara, você pode, você pode avançar. É, então assim, eu, eu, eu sou muito da ideia de que não tem o o certo ou o errado. Para a empresa, empresa, cada uma vai ter um modelo que vai se encaixar melhor. Tem que fazer, como diria Aaron Ross, né? É, a be testing. Cara, teste. Testa, vê a conversão, vê o ROI dessa sua operação, e aí você realmente faz sentido. Por exemplo, na Deskfy era só outbound. Por quê? Porque a gente vendia para Arezzo, vendia para Slaviero, vendia para Rehap... Que, cara, não dá pra você esperar o gerente de marketing da ou entrar na sua landing page e baixar um e-book, entendeu? Eu tenho que ir atrás desse cara. Então, assim, não tem o certo e errado. Testa e vê o que dá mais resultado. E não precisa escolher, eu vou só fazer inbound, eu vou só fazer outbound. Você pode ter um funil em Y, se você quiser, entendeu? Então, dá pra você ter estratégias híbridas trabalhando ao seu favor. O que tem que fazer sempre é testar e otimizar a conversão. Legal. Esse seria o foco.
0: E como é que era a estrutura do time? Tu tinha ali o closer, teu account executivo e o SDR? Tinha mais alguma posição? Tinha como é que era? Esses times eram formados em squads, qual era o tamanho? Mais para dar um benchmark para a galera que quer formatar esses times de inside sale também.
1: Legal, legal. É, quando se trabalha muito mais com inbound, geralmente ter um time de pré-vendas, né? E um time de de vendas ele já vai suprir, obviamente, se você tiver um marketing bem feito que qualifica muito bem esses leads, né? Porque não adianta você estar tá gerando um monte de lead e mandando um monte de coisa que não presta para a SDS, daí vai perder muito tempo. Então, é, o marketing, né, para gerar os MQLs tem que ter um filtro bem legal para dentro do, do, de vendas ele conseguir transformar esse MQL num SQL. Então isso é muito importante se você for trabalhar com essas duas operações. Falando de outbound, pode ser interessante você ter uma outra função que a gente chama de inteligência comercial, que é um cara que vai levantar uma lista, fazer um enriquecimento dessa lista pro time de SDR fazer uma abordagem, né? Isso falando é, mais de B2B, né? No B2C é muito mais comum você fazer via inbound do que você usar uma estratégia de outbound. Mas quem tem um time de outbound, pode ser interessante você ter uh, um time também de inteligência comercial para fazer isso. E dependendo do tamanho da tua operação, se for uma operação muito grande, ter também um time de sales ops, que é um time que só olha para taxas de conversão para poder entender o que, que eles podem melhorar naquele momento. É um cara que vai fazer é um estatístico de vendas, digamos assim. Né? Ele vai olhar toda a operação, porque o gerente... O, o vendedor ele não consegue ter o tempo para focar em olhar todos os pontinhos ali. né Então, você ter um time de sales ops para enxergar cada, cada parafusinho que pode ser melhorado, também é, é muito importante para uma operação mais madura de inside Sales.
0: Legal. Na função de inteligência comercial, a pessoa só faz isso ou ela é uma atribuição que cabe ao Red de vendas fazer também?
1: Cara, na, eu acho que assim, isso vai depender muito. Na Deskify, eu fazia. Então, eu levantava a lista, eu como um head de vendas, eu levantava as empresas que eu queria que fossem prospectadas. E aí, o time de inteligência comercial, né, eu tinha uma pessoa que fazia isso, eles faziam um enriquecimento nessa lista. Então, eu, eu separava as empresas, basicamente, ó, eu quero que vocês prospectem essas empresas aqui. E aí, dentro da, da cadência, uma das etapas era fazer uma pesquisa no LinkedIn, ou ligar na empresa, ver quem era a pessoa responsável pelo marketing, por exemplo... Então, eu, eu acredito que o, o head, ele tem que ter um papel também, não só na, nessa etapa, tá? Então, uma das coisas que eu gostava de fazer também, era pegar no telefone e ligar, cara. Então, ligava para fazer prospecção, para ver como é que tava ali a, a qualidade também da, daquela lista. Eu fazia venda também, então eu tentava entender como que tava a operação, porque assim, eu não tô dizendo que tem que fazer isso e o cara tem que ser um vendedor, mas ele estar dentro da operação é muito importante para ele entender o que o time tá passando, então eu como como um head, eu gostava de estar muito junto do meu time e fazer o que eles faziam até pra ter o respeito deles também, eles veem que, ah, não é só um cara que tá falando as coisas por falar eu senti aquilo na pele justamente para poder uh, dar a minha opinião e tudo mais, então isso era uma coisa que eu, que eu acredito que o head ele tem que estar tá ligado ali realmente na, na operação para saber o que está acontecendo.
0: Falando de sales op, tu tem alguma visão de indicadores médio para a galera ter como benchmark também, assim, a ah, taxa tá de conversão de leads e oportunidades, no show, taxa tá de conversão, inbound, outbound, para a galera dar uma pensada e vendo se os seus números não estão tão longe da média que tu tem na tua cabeça? cara, é que
1: vai depender muito de segmento para segmento, então é difícil eu falar assim, ah, uma taxa média de conversão é, é X, mas eu diria assim que os principais KPIs para você analisar, obviamente, taxa de conversão de, de leads para oportunidades né, de venda, taxa de conversão é, de SQL para venda também, porque é principalmente a etapa para você medir o funil nas conversões dele, então... É em negociação que eu tô com problema, é em demonstração que eu tô com problema, por exemplo. Então, as taxas de conversão entre cada etapa do funil, é muito importante você ter isso muito claro para poder saber onde que você vai arrumar. Porque, às vezes, é... o que acontece muito, o cara tá vendo só a... o funil como um todo. Eu tenho SQL, e a minha taxa de conversão de SQL para venda tá baixa. E aí o cara vai e não vê o, o, o micro ali, né? De todas as etapas do funil e acaba, às vezes, fazendo uma, algo errado. Então é importante ele ver. Mas tá baixa porque É meu discovery call que tá ruim? A minha call de descoberta? É minha, é minha demo que tá ruim? É minha, a minha, o meu follow-up em negociação que tá ruim? Então é importante você dividir isso aí também. Uh, falando de...
0: Vocês gravam as ligações sempre?
1: Gravamos, gravamos, gravamos as ligações. Inclusive, uh, isso, isso, aqui na Active é, nem tanto, uh, mas na Deskify, quando eu trabalhava lá, é, toda terça-feira, da umas às duas, era o horário que a gente fazia a lista de call. Então, cara, a gente vai pegar tipo, três calls, vamos pra salinha, todo mundo vai ouvir, a gente vai debater sobre o que poderia ser. Ser feito. Isso então,
0: por, por área? Tipo, tu sugere fazer isso por área? Tipo, os pré-venda façam isso pra sua respectiva área e o closer olha pra sua respectiva Exatamente. área?
1: Exatamente. Pra pré-venda e venda, eu tinha inclusive um framework para poder analisar como é que foi a ligação. Ah, tu fez isso, tu fez aquilo. Então, eles mesmos faziam a autoavaliação das ligações, né? para poder saber o que eles poderiam melhorar e depois também eu ouvia para poder dar os feedbacks e tudo mais. Mas eu deixava eles muito juntos para eles também discutirem entre si. Então, é, é, é bacana você dar essa liberdade para eles também é, terem essa conversa e não só esperar que o gestor faça alguma coisa, dar esse senso de ownership para eles, entendeu?
0: E tu acha que a, a liderança, tu, é interessante tu ter a liderança, a liderança por área, tipo a liderança de vendas, de account executivo, liderança de SDR, ou tu separaria um time inteiro num único squad?
1: Cara, depende muito do tamanho da tua operação, entendeu? Então, Sim, se você conseguir ter líder de, de closer, né, de account executive e líder de SDR, melhor. Porque o cara vai ficar focado realmente naquela operação. Mas a gente sabe que não é a realidade de muitas empresas conseguir ter um time muito grande, conseguir ter dois coordenadores, por exemplo. Então o cara pode começar com um diretor comercial que vai cuidar das duas áreas e conforme ela vai crescendo, depois você separa. Mas é importante ter essa separação. Da mesma maneira que você separa os times... Justamente para eles performarem melhor em determinada função, é importante você também separar o coordenador para ele conseguir focar no coaching de cada etapa. Então, eu mesmo, eu tinha um problema muito grande na Deskify de que eu não conseguia dar uma atenção muito grande para os meus closers, justamente porque eu tinha duas equipes, então eu tinha que me dividir em dois ali para conseguir pô, fazer pipe review com o time de vendas, fazer licença de call com o time de SDR, é, fazer a parte ali de lista também para ver como é que tá, então às vezes acaba sendo muita coisa uh, pro, pro diretor. Então se você puder dividir, divida.
0: Isso são dramas diferentes, né, cara? Se o, o cara que tá focado no account executivo, no fechamento, ele tem que ouvir a ligação de qualificação, a ligação de embalde, é bastante trabalho. Como que a gente faz aqui até para te dar a tua opinião? A gente separa por squad, né? Então um time de vendas tem no máximo ali nove pessoas, sendo oito executivos de fato e um head. Aí tu tem cerca de quatro pré-vendas, inclui um cara de outbound três de inbound e quatro closers. E aí tu tem um head desse time que cuida desse time como um todo. Esse time tem uma meta. E aí tu tem heads da tribo de pré-vendas, inbound, outbound e vendas e fechamento para estar tá cuidando daquela, é tipo uma gestão matricial que a gente fala, né? que ele cuida daquela vertical, mas tu consegue separar o times em times menores, são esses squads, para não ficar times muito grande e começar a ficar difícil de, de gerenciar, sabe?
1: Não, com certeza, é importante ter, é, ter algumas pessoas chamam de seus pods também, né? Em alguns lugares, assim, mas é, é, uma, é uma tecnologia interessante você utilizar isso, porque realmente não dá para ter uma gestão de muitas pessoas. Tem que ter pelo menos no máximo 10 pessoas no time para um, um gestor conseguir tomar conta, senão cara, ele vai ficar louco. Então, é, eu acho que... É, o
0: Jeff Bezos, ele fala que se, que se o teu time não é alimentado com duas pizzas, ele tá grande demais. É,
1: exatamente, exatamente. Não, ótima analogia. E é bem isso, cara, e é importante, é, porque porque eu gosto de ter a pessoa focada para aquela área. A gente até costuma dizer assim, pô, por que que o... Fazendo uma outra analogia, por que que o Michael Jordan foi tão bom, ele era muito bom. Porque ele fazia aquilo todos os dias. Então, ele treinava muito, ele fazia muito aquilo. Se eu tenho uma pessoa que ele tem que fazer muitas coisas, ele acaba não sendo bom naquela coisa específica. Então, você tem uma pessoa que vai olhar só para KPIs de pré-vendas, por exemplo, ele vai olhar muito mais atenção com aquilo. Então, o cara vai olhar, por exemplo, a taxa de conversão de passagem de, de MQL, SQL número de ligações que esse cara está fazendo, é, quantas atividades ele está fazendo no dia. Ele vai conseguir olhar muito mais a fundo a operação para conseguir apertar os parafusos e melhorar. Quando você tem muitas informações para uma pessoa só olhar, ela não vai conseguir dar atenção para todos esses pontos. Então você conseguir dividir os KPIs por cada gestor ali, eles conseguem dar uma atenção maior em cada etapa e você, porque a venda, cara, ela nada mais é, todos os dias você ir apertando o parafuso e otimizando a conversão. Como eu posso otimizar a conversão aqui? Como eu posso otimizar minha conversão ali? Então se você tem mais pessoas olhando para esses gaps, mais rápido você é, arruma os problemas que você pode ter e mais rápido você otimiza as taxas de conversão. Então isso é muito importante.
0: Porque a venda é uma engenharia, né? Ela fica ali a, fazendo sempre uma engenharia reversa em relação à meta. Por isso que eu, sempre quando tô falando de marketing, eu gosto de começar pela venda, porque eu, eu chego, eu, eu começo onde eu, onde eu quero chegar, né? Lá no fim, na venda, e eu vou voltando até o marketing. Uhum. Uh, um lance também que tu falou, né? A galera às vezes tem um time muito pequeno e eu costumo falar que crescer. E se, se tornar uma empresa grande não é uma questão de escolha, mas sim uma questão de sobrevivência, né? tem que ficar grande, tem que crescer o teu negócio para ficar o mais estável possível, porque negócios pequenos são muito instáveis. Para falar disso, uma dúvida que vem na minha cabeça, em quem está nos ouvindo, é o ramp-up do, dos vendedores, dos... Aumentar o time, eu quero aumentar o time, a gente tem essa essa função, né? essa função não, mas esse momento de, run, de rampar as pessoas na função, né então eu contrato alguém, eu contrato ele para ser direto um account executivo, eu contrato ele para ser um pré-venda, ele vai ter um ramp-up na função, aí um ramp-up para account executivo, e quanto tempo ele demora para estar tá em alta performance na função, como é que tu visualiza esse assunto como um todo de crescimento do time Perfeito. e os respectivos ramp-ups nas áreas?
1: Maravilha, maravilha. É, eu tenho duas coisas que é muito importantes, isso é uma experiência que a gente teve tanto na... Na RD, quanto eu tive na Deskify também, é que não necessariamente um bom pré-vendedor ele vai ser um bom vendedor. São funções diferentes. Obviamente a ajuda. Eu fui, eu fui pré-vendedor, então eu tive uma passagem por pré-vendas e depois eu fui para vendas. Eu acho que te dá de ter uma visão grande da área é algo muito, muito importante. Mas não necessariamente o cara que ele é um, um vendedor ele tem que primeiro passar por pré-vendedor. O que você pode fazer, inclusive, era uma coisa que faziam na RD. Eles contratavam os account executives. E esse cara passava um mês em pré-vendas, para entender como era a operação de pré-vendas. Depois ele ia para vendas. E aí, em vendas, ele tinha o ramp-up dele. Então, o que era o quê? Geralmente, os ramp-ups são de três meses, né? A gente coloca uma meta, geralmente é 25% no primeiro mês, 50% no segundo mês e 100% no terceiro mês ele já começa a, a ter a meta cheia do, do time e tudo mais. Uma coisa que eu vejo que é muito importante também, é, isso a gente sempre fazia também, é essa pessoa ter o que a gente chama de, de shadow, né? Que é um sombra, que é um cara mais experiente, que vai ficar do lado desse cara para poder dar o suporte para ele também, para não ficar dependendo só do gestor, né? Então isso é muito legal também, até para ter esse senso de união de equipe também, mas para acelerar o ramp-up, Uh, desse cara. Então, assim, eu acho que é muito legal ter a, a visão de. O cara começa em pré-vendas e depois vai é para vendas, mas tem que ter cuidado, entendeu? porque às vezes o cara é um, muito, um excelente pré-vendedor, mas não quer dizer que ele vai ser um ótimo vendedor. São funções distintas. Então, é importante, é, pelo menos eu tinha isso muito claro, de que a, a pré, o vendedor não era uma promoção de pré-venda. Promoção de pré-venda era pré-venda junior, planner e sênior. O cara que, que ele quer ser vendedor, ele vai pra outra área, tá? Porque, às vezes, é, tem pessoas que tem, é, são, são skills diferentes, entendeu? O cara que é um pré-vendedor, a skill do cara, cara, é velocidade, é um cara que vai conseguir fazer o máximo de, de atividade e é um cara que vai conseguir é, engajar bem os leads ali naquele primeiro contato. Mas é um cara que tem que ser muita atividade, é um cara sangue no olho ali, atividade, atividade, atividade. O vendedor, pelo contrário, ele é um cara que ele tem que ser muito mais escutativa, é um cara que ele tem que ser muito mais é consultivo mais técnico entender as reais necessidades realmente do do que então são são skills uh, diferentes o pré-vendedor pode pode aprender essas skills claro que pode qualquer um pode aprender as skills de vendas mas não não eu digo isso porque eu era um ótimo pré-vendedor eu fui quando eu estava na RD eu, eu fui o melhor vendedor o melhor pré-vendedor do ano na RD e eu fui com muita como é que eu posso dizer assim Achando, eu falei, mano, eu era o melhor pré-vendedor, eu vou chegar em vendas eu vou
0: arregaçar, arregaçar. Cara, eu
1: vou tentar, porque aqui eu era muito bom. Cara, e eu penei, porque era muito diferente a, a job, entendeu? Então, é, é, tem que ter essa ciência de que, cara, não é porque o cara é um ótimo pré-vendedor que ele vai ser um excelente vendedor. Ele vai ter que aprender skills novas para poder desempenhar a função.
0: Ótimo insight esse. E quando tu faz esse pleno, sênior, tu muda o variável ou muda o baseline? Como é que tu vê a remuneração?
1: cara eu mudo os dois uhum. tanto o variável quanto o, o baseline mas o variável eu mudo apenas quando esse cara bate a meta é, não não é uma regra tá né? eu estou dizendo que eu, o que eu fazia na minha operação né então quando o cara mudava né dessas três dessas três linhas né junior pensando ele tinha um aumento de, uh, de fixo e o variável era baseado no no acelerador então ele tinha o mesmo valor de meta só que se ele era pleno, ele acelerava, por exemplo, 150%. Se ele era júnior, ele variava 100%. Se ele era sênior, ele acelerava 200%. E, obviamente, a meta aumentava também. O júnior, ele tinha uma quantidade de oportunidades. O pleno, ele tinha uma quantidade de oportunidades. E o sênior, ele tinha uma quantidade maior de oportunidades. Mas se ele batesse a meta o acelerador ele era maior
0: legal e como é que tu vê o perfil desses indivíduos o cara tu falou né são funções distintas o que que como que tu define assim o perfil do in, do indivíduo que tem tem perfil para ser account executivo o perfil do cara que tem perfil para ser pré-vendas
1: perfeito o perfil dos dois eles são um pouco parecidos é, inclusive tem até uma palestra do do Mike Robert que, é que era o diretor de vendas da, da HubSpot que é animal que ele fala quais skills ele, ele olhava.
0: Sim, tem um ótimo livro também aquele.
1: O Sales Play. Como é que é? Sales High Formula, se não me engano, não lembro agora. É, The é
0: de, de Sales Acceleration Formula.
1: É, The é Sales Acceleration Formula. E aí ele, ele fala de como que ele contrata realmente o, os vendedores. E tem essa parte que é muito legal. É. Eu seguia muito isso porque, cara, era batata. Uhum. Uh, então, o primeiro ele, ponto era a ética. O segundo ponto era o coachability desse cara. Uh, sucesso prévio. Um, deixa eu ver qualquer outra curiosidade. E tinha o um quinto ponto que eu não vou lembrar agora, mas esses pontos são, são importantes, né? Que era o que ele olhava. Ele
0: fala de uns nove pontos, né? Ele fala de uns quatro que são esses super essenciais, é. que eu acho que são esses que tu disse. E aí ele fala uns outros que ele também olhava, mas tu pode variar dependendo do teu negócio. Exatamente. Inteligência, ele fala que tem que ser inteligência,
1: inteligente. exato, exato. Tem alguns pontos específicos. Uh, o, que eu, o que eu mais olhava, sendo bem sincero, eu tinha uma técnica muito boa de contratação. Cara, pra mim, isso era, era, era melhor assim pra contratar pré-vendedor, por exemplo. Então, eu, nunca, eu praticamente não olhava currículo, cara, sendo bem sincero. Caia currículo para mim, eu pegava, via se a pessoa estava interessada. O que, que eu fazia? Eu mandava uma mensagem no e-mail ou no WhatsApp pro cara. Me manda um vídeo de dois minutos explicando por que, que você quer trabalhar aqui e quais três características que você julga importantes para um, um pré-vendedor ou para um vendedor, por exemplo. E, cara, era incrível, porque eu já eliminava tanta gente que não mandava o vídeo se o cara não me manda o vídeo, qual a chance dele pegar o telefone e começar a ligar o cliente, velho? É um negócio muito simples. Então, por isso, eu já, eu já filtrava muita gente. E aí... Eu conversava com o cara, eu entendi, eu tinha algumas perguntas para entender qual que era a ambição desse cara, algumas skills nesse sentido, como que ele se é, via realmente trabalhando sobre opressão pressão também, isso é muito importante. Resiliência para pré-vendedor é exatamente importante, porque é muito mais não do que sim, muitas vezes, então tem que ser um cara muito resiliente, isso é uma skill importante para pré-vendas. E eu fazia uma coisa muito legal, né, para medir o coachability desse cara. Então, na última etapa minha de, de contratação, eu fazia um roleplay. Isso. Quem vai contratar vendedor, cara, faça simulação de venda. Nunca contrata ninguém sem fazer uma simulação de venda. E eu dava um cenário para essa pessoa, né? Ainda dava os materiais para esse cara estudar. Inclusive, um curso muito legal é o curso do, do Vini, meu brother, Vinicius Maieric da RIVI é, Outbound Sales. Muito legal esse curso para quem está entrando, para quem quer aprender sobre vendas. Ele pega todo o passo a passo, então é muito, muito bacana. Dava esse curso para eles estudarem, era um curso gratuito. E depois eu fazia, marcava essa qual de ligação com o um cenário para esse cara. E aí ele me ligava. Quando ele me ligava, eu não esperava que ele fosse muito bem, porque era a primeira ligação. Aí ele fazia a ligação com a, os conhecimentos que ele tinha, e aí eu dava o feedback pro cara. Olha, você pode, nesse ponto você podia fazer isso, nesse ponto você podia fazer aquilo, nesse ponto você podia fazer aquilo. Me liga na semana que vem ou no dia tal e vai faz de novo essa ligação. E aí, o que eu media, na verdade, era o quanto ele evoluiu de uma para outra. E aí você sabe se esse cara é um cara que tem um bom coachability, entendeu? Então, às vezes, o, o, o que fez a melhor ligação não é o melhor, mas sim o cara que evoluiu mais da primeira a segunda, porque esse cara ele vai ter uma curva de aprendizado muito mais rápida do que os outros. Então, isso era um ponto que eu, que eu olhava bastante para poder saber. Teve um, um um funcionário meu que foi uma coisa mais louca que aconteceu na minha vida, isso assim, nunca aconteceu. Eu, eu tô até hoje essa história que geralmente eu fazia a primeira ligação e o cara, eu falava, marca na minha agenda pra fazer a segunda. os caras marcavam depois de dois, três dias. E eu liguei, esse cara fez, David, é o nome dele. E aí ele fez ali a primeira ligação e ele não foi bem. Aí dei o feedback pra ele tudo mais. Falei, ó, oh, depois você me liga num próximo dia, pode marcar na minha agenda, e aí você, é, você faz de novo. Ele falou, posso te ligar em seguida? Aí, Como assim me ligar em seguida, né? Geralmente o pessoal pede dois, três dias pra estudar. E aí ele me ligou logo em seguida. E o cara fez uma ligação assim com todos os feedbacks que, que eu tinha dado, ele fez certinho. Aí eu falei, cara, fiquei curioso, falei, meu, o que, que você fez? Que você já pegou muito rápido, né? Ele falou, Vini, na primeira ligação eu fiquei preso a script, fiquei olhando um monte de coisa, fiquei travado num, num caderninho de anotação, e aí essa segunda ligação eu simplesmente fechei e fui conversando com você como se fosse uma conversa normal com o que você tinha me falado, e fluiu mais natural. Então, é porque a venda, ela é muito mais uma conversa do que necessariamente um script que o cara vai ler. Então, quando o cara consegue ter essa virada de chave, ele consegue também se tornar um, um ótimo vendedor.
0: Boa. E para a gente caminhar para o final, Vini, uh, muita gente que nos escuta também não trabalha com necessariamente essa venda B2B, essa venda complexa que necessita do pré-vendas. Uhum. Como que tu vê o Inside Sales nesses casos, né? que são vendas de baixo ticket, vamos dizer assim, em baixa complexidade?
1: Perfeito. É, quando a gente está falando principalmente B2C, tem duas maneiras que, que você pode trabalhar. né? O cara que ele vai ser o self-service, então o cara, você vai ter vai trazer esse cara para o marketing esse cara vai fazer a jornada de compra é, sozinho, mas não necessariamente você não precisa ter um time de, de inside sales, você pode, por exemplo ter um time de vendas, focado às vezes até em abandono de carrinho, por exemplo tem um cara que foi muito fundo na jornada mas ele não efetivou no self-service ele precisa às vezes do um empurrãozinho aí você pode também ter um time focado apenas para lidar com, com leads que estão muito avançados na jornada de compra. Então, eu vejo que o site sales ele pode ser aplicado em, em várias operações. Obviamente, ele é muito mais comum no B2B, isso é óbvio. O cara que trabalha B2C, ele vai ser muito mais marketing, self-service, fazer um bom relacionamento até por e-mail, né, para esse cara voltar a comprar. Mas ele pode ter um time lá dentro focado nesses caras, né, se eu tiver um bom score, por exemplo que não efetivaram a compra e precisa às vezes de um contato humano para poder fazer isso. Então você, eu vejo que pode ter é, essa, esse, um time como esse, obviamente não precisa ter pré-vendas, é um cara que vai pegar um lead muito mais qualificado, é um cara final de jornada ali, que está precisando só falar com alguém às vezes num telefone ou receber um contato um pouco mais humanizado para poder... Uh, fechar o negócio, então eu vejo que o Insight Sales pode ser aplicado também nessa, nessa jornada.
0: É, se tu tem o ticket menor, é mais B2C, aí que a automação ainda tem ainda mais valor, né, porque ela vai te deixar mais claro quem é o lead que o vendedor, não vai ter a, essa divisão do trabalho no processo, vai ter que atacar para conseguir ser mais produtivo possível no trabalho dele, que no fim das contas é isso que a gente quer com automações, é tornar o trabalho mais produtivo, mas nunca eliminar a necessidade de pessoas no processo, que essa é uma lenda que eu vejo que as pessoas têm na cabeça, né? Uhum. o mito de que elas vão eliminar 100% das pessoas do processo de vendas, e isso tende a não acontecer, eu não vejo, pouquíssimos são os negócios que conseguem fazer algo assim, mas mesmo assim tem muita gente envolvida no processo, uhum. a automação está aqui para tornar a nossa vida mais produtiva, faz sentido para ti?
1: Cara, faz muito sentido, inclusive eu li até um, um vídeo recentemente falando sobre as profissões do futuro, né? E eles falam que algumas profissões daqui a alguns anos não vão mais existir. E uma das profissões que eles dizem que, cara, vai sempre existir é a área de vendas. Porque você não consegue automatizar a rapport, você não consegue automatizar aquele toque humano. Isso é algo muito importante e, e, e é necessário para venda você ter realmente esse toque humano. Por isso que a gente fala muito na Active Campaign de automação de experiência, né? Por mais que você automatize os processos, você não pode perder esse, esse toque humano. Então, por mais que você, mesmo que você não tenha um time de vendas e vai fazer processos automatizados, via mail marketing, qual que seja, não perca essa essência humana. Então, faça uma boa segmentação da tua base, tenta entender a jornada de compra, porque cada pessoa merece um contato diferenciado é aquela velha história, né? quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então, se você tá falando com a tua base de leads, tamanho que seja, seja 10 mil ou 10 milhões, tu tem que entender quem são essas pessoas para poder fazer esse contato da melhor da maneira que pareça mais uh, humana possível. E cara, vendas nunca vai morrer. Vendas nunca vai morrer. É, concordo, é
0: a, a automação ela tá para automatizar coisas que não são humanas, né? E vendas é uma das coisas mais humanas que a coisa mais humana que tem é o relacionamento entre as pessoas e tá aí uma coisa que faz todo sentido que o vendedor esteja ativo no processo. Vini, muito obrigado pela tua participação, cara. Uh, vou deixar teu LinkedIn aqui na no nossa descrição do podcast. Se a galera quiser mais papo sobre outras ferramentas, mais papo com o Vini, manda direct pra nós no Instagram, cobra a gente, que a gente traz ele novamente.
1: Show de bola. Denner, obrigado a você pelo convite, é, agradeço aí também, acho que foi bem legal, gosto bastante de falar sobre processos comerciais e quem quiser depois me chamar no LinkedIn pra trocar um papo em particular, sou super, super aberto lá pra, pra conversar e depois marcar com você, né, Denner? Sei o Thiagão pra trazer você vocês da para para Active Campain,
0: né? Vamos, ah. vamos falar, cara. Vamos, <risos> <alguma> falar. <risos> vamos falar. Fechou. Vamos falar. Vamos marcar mais coisa com o nosso time aqui também sobre o Active que a galera tá usando e precisa de um suporte.
1: Fala, cara. Me coloca à disposição. Então, quem quiser falar tanto sobre Active ou nada sobre Active e quer falar sobre vendas, me coloca à disposição aí para conversar também.
0: É isso aí, queridos.
1: Entendeu? Um abraço.